0: Здравствуйте, вы слушаете радио Комсомольская Правда. Это программа простыми словами, Норкиных студии. Здравствуйте. Так, ну сегодня у нас тема, естественно. Все та же самая, катастрофа в Шереметьево, погибшие наши сограждане, и не только, как выяснилось, наши сограждане. Я хочу представить нашего гостя сегодня на час вместе с нами политолог Руслан осташка главный редактор ресурс Руслан здравствуй.
1: Да, привет. Я привет. думаю,
0: что мы будем на «ты», потому что мы давно знакомы и давно на «ты». Это все-таки немножечко у нас другой эфир, не телевизионный. «Плюс семь девять шесть семь двести ровно девяносто семь два» это наш WhatsApp Viber, телефон прямого эфира, попозже назову, если будем его использовать Давайте начинать простыми словами. Ну вы сегодня практически целый день следите за тем, как в эфире освещается трагическая история Шереметева. Мы не очень, наверное. Хотим уходить в хронологию, потому что вы все равно у Лены слушали это совсем, у фоне, буквально там два часа назад, два с половиной. Мы хотели бы с Русланом и с вами вместе поговорить вот о чем. Человеческий фактор страшнее технического сбоя. Это мы так, тема вот у нас, она обозначена, но мы не про причины катастрофы, а про, наверное, что потом что вокруг, что э, параллельно,
2: ну, на самом деле, как сейчас. мы реагируем да, живые, вот оставшиеся на Земле, на, на именную трагедию, да. Как мы проявляем себя в этих ситуациях, Вот. я думаю, что это тоже достаточно серьезное и
0: к сожалению, да, потому что каждый и, раз не когда могу ее назвать, происходит что много... что-то подобное, то есть происходит какое-то э, очень э, резонансное событие и сопряженная с человеческими жертвами, и всегда у нас возникает вопрос, а что, собственно, происходит с людьми, почему такая реакция? О, у тебя есть какие-то вот, знаю, замечания по вот этой истории? Да, конечно, есть. И... И если есть, это, это ты заметил какое-то отличие, или все как всегда?
1: Я бы сравнил вот тот хайп и шум в соцсетях, который на этой теме активно со вчерашнего вечера идет, сравнил бы с тем, что было год назад в зимней вишне. Uh-huh. Там была очень похожая ситуация, и тоже распространялась не всегда достоверная информация. Помните же, да, слушатели помнят наверняка, что сначала появилась информация по поводу трагедии, что самолет загорелся в воздухе. Потом, когда показали, показаны были видеокадры, было понятно, что это от второго неудачного приземления, когда он соприкоснулся, когда стойки шасси подломились и, скорее всего, попали пробили бак, и загорелся только после этого. Это связано с желанием людей, очень большого сообщества в интернете прежде всего, потому что в дома мы немножко по-другому. Давайте честно признаемся, обсуждаем эти трагедии, чем то, что читаем в интернете. Там как-то это все слишком
0: наколено и, и обозлено.
2: И гли- оголено. А мне гли- кажется, да.
0: совершенно другое. Мне кажется, что в интернете это очень легко, что это такое шоу, Понимаешь, вот э, люди перестали относиться к реальной жизни как к реальной жизни. Вот они смотрят там компьютер, ну и думают, что там, я не знаю, прилетит супермен, э, в последний момент подходит. Они не, не умеются переживать по-настоящему.
1: Ты знаешь, у меня вот была, был случай в реальной жизни, когда э, я встретил. Э, у нас был встреча выпускников, и мы встретились с ребятами. У нас девчонки в военном вузе тоже выпускались. Я смотрю на Юлю Шайкину, и у нее травмы на руках от ожогов. Я спрашиваю, что это такое? Помнишь, говорит, был случай, когда в одном из городов наших российских взорвался в ресторане газовый баллон. Вот я была той москвичкой, нас было двое, которые оказались в, том м- в тот момент в том ресторане. Я тогда понял, что это событие, о котором многие обсуждали, это было лет 10, наверное, назад. Оно коснулось лично меня. И в данном случае я понимаю, что люди также, не понимая, что э, это может коснуться реально живых людей, да и тут ты прав, да, они, им кажется, что это что-то виртуальное, это что-то очень далекое, а самое важное, что у них есть уже назначенный виновный. А назначенный виновны, это лично Путин, это компания сухой суперджет и это аэропорт Шереметьево, который uh-huh. не обеспечил э, пожарных и скорую вовремя. То есть вопросов на самом деле к этой трагедии, которая вчера произошла, их э, не так много. Если специалисты уже разобрали детально все, что там произошло, и сейчас изучают э, черные ящики, я так подозреваю, что ответ на вопрос, почему случилась такая трагедия, он будет достаточно скоро обнародован. То есть, в принципе, хронология событий восстановлена достаточно быстро. И причин, почему это произошло, ну, всем понятно, что пропала связь с самолетом, Они только через транспондер передали информацию о том, что аварийная ситуация... То есть, два сообщения было. Аварийная ситуация идут на посадку, и им дали, куда идти. Вопрос, почему погибли люди, самое главное. Вопрос, почему... на мой мой субъективный взгляд, во многом виноваты наши СМИ, в том числе федеральные, которые помним же, что вчера вечером на большинстве телеканалов, в вечернем выпуске новостей на главном, да, главная новость была не трагедия, а события Венесуэли. И для нашего общества это выступило неким раздражителем. А если федеральные СМИ, хотя канал «Россия-24», например, я уверен, что НКП то же самое было, сразу об этом говорили в режиме реального времени, то крупные федеральные СМИ, Первой новостью дали другую тему. И у людей возникает вопрос. Если об этом замалчивают, значит, есть что скрывать. А если есть что скрывать, то в этом есть вина Путина лично, Сухого Суперджета, Шереметьево, наших пожарных и далее по списку.
2: Руслан, ну вот здесь Саша пишет, Александр, 0347. Ой, все, и Норкины в ту же колею. Народ не тот, народ виноват. Народ а, нас даже замечательный. Даже современный падает, как китайские ворови. А мы воробьи. рассказали,
0: что народ виноват.
2: Саш. Я думаю так. Мы сейчас просто немножечко не о том говорим. Я э, слышала, как и все вы остальные, что и чемоданы забирали, и радикюли свои, и вот эти, которые ехали, там, богатые ребята, из-за которых люди погибли. Я думаю так, э, что в народе есть и подлецы, и в народе есть герои. Я не хочу верить в то, что мы народ подлецов. Я думаю, что мы, скорее, все-таки народ героев, как Максим Моисеев. Мы сейчас говорим не об этом, мы говорим о том, что вот эта грязь и мерзота, которая... Нет, нет, ну можно порвать на себе волосы и сказать, что Путин гнида по всем виноват, и все остальные. Мы сейчас должны просто разбираться. Если суперджет, э, машина сырая, ребят, надо ее доделывать, но надо понимать, что мы должны нести ответственность. Чиновники, те, кто делает самолеты, те, кто проектирует, уборщицы, кто угодно. Мы в ответе не только за себя. Мы за каждого из нас, за друг друга в ответе. Понимаете? И когда начинают говорить о том, что вот э, это наша страна такая дерьмовая, это наши люди такие дерьмовые, и ничего здесь не получится, и ничего никогда здесь не случится, мне кажется, что это мерзость. Это тоже подлость. Это та же подлость, как собирать радикюль в шоковом-то состоянии, не в шоковом состоянии. Случилось страшное, случилась беда. У нас сейчас не возник. У нас жизнь в один клик. Мы даже не задумываемся о том, что есть рядом люди, которым нужно помочь. Главное бабло. Это правда, но не все такие. Во всяком случае, я в это верю. Если если это не так, то зачем вообще так дорожать детей, простите, и жить в государстве, которое думает. Каждый думает только о бабле. Конечно, нужно расследовать, как собирался этот э, борт и вообще что с сухим происходит. Нужно расследовать, почему у меня вот Руслан объясняет, что не всегда приезжают э, пожарные. А у нас был случай с Андреем в 90-х, когда тоже двигатель
0: э, от,
2: загорелся в, в 2000 м загорелся двигатель и студент. И не загорелся. Мы над, не знали,
0: что двигатель просто отказал, и нас вернули. Нас вернули. В и
2: мы, когда садились, эскорт пожарных и. Э, Скорых, машин скорой помощи, кареты стояли уже, стояли. Это правда. Я не понимаю, почему не было сразу вы, выведен вот этот вот, э, э, как это сказать...
0: Ну, машины спецназначения.
2: Машины ну, спецназначения. тебе Руслан да. сказал,
0: почему. Потому что это не делается каждый раз, когда самолет возвращается. Там не было
1: информации, они не смогли передать, что конкретно происходит на борту. То есть скорость у него была нормальная, управление было нормальным, отказала электроника и самолет управлялся в ручном режиме. А, вот что произошло. Вопрос, почему не смогли пилоты посадить самолет в ручном режиме? Это низкая знаете, квалификация мне... или какие-то там вот, проблемы мне кажется, были? Что это, это, это,
0: это не совсем наше. Э, Тот специалист, да, потому что. Огромное количество так называемых диванных экспертов, которые в интернете сразу возбудились. Сейчас у нас они продолжают возбуждаться и присылают нам свои сообщения в WhatsApp и Viber. Они все прекрасно знают. Уже там раскладки полные. Почему, как, кто виноват. И действительно, номер первый – это Путин. Просто давайте мы не будем забывать, что до Путина-то у нас в стране вообще как-то самолеты перестали делать. А сейчас не только сухой суперджет, и МС-21, и еще сейчас новый самолет. Падают самолеты, к сожалению, периодически, не только у нас. Вот некоторое время назад, если вы помните, две восьмерки Максовские Боинга упали, тоже люди погибли. Третий полетел, кстати говоря, пустой, тоже чуть не грохнулся. Мы живем в такой век, когда действительно вот то, что ты, Руслан, говоришь, когда компьютеры там решают там, за нас. Кстати говоря, у Боингов там уже был компьютерный сбой, насколько да, было так известно. И есть. Вот, поэтому не об этом речь, а о том, что каждый такой эпизод у нас э, используется, на мой взгляд, э, не знаю, сп- специально или не специально для того, чтобы э, разжигать какую-то истерию между людьми. Сразу начинаются оскорбления, сразу начинаются какие-то клеймы навешивать и так далее, и так далее. Мне, честно говоря, вот хотелось бы поговорить об этом, понять, можем ли мы тут что-то исправить. Сейчас нам необходимо прерваться буквально на полторы минутки, мы продолжим. 97967, 200 ровно 9702, Юлия Андрей Норкина и Руслан насташка сегодня наш гость в программе «Простыми словами». Так вот, я как бы задал такой вопрос, на который, наверное, ответа нет. Тут нам пишут, что через неделю вы не найдете ни одного упоминания этой темы в топовых СМИ. Ваши искреннее переживание на публику – это ваша работа, вы за нее деньги получаете. Это ваш выбор. Разве нет? 66-57. Знаете, вот мы с Юлькой вчера вечером сделали то, что... Ну, начали, вернее, делать. То, что давным-давно хотели сделать. Все что-то как-то у нас руки не дохотели. Перечитать бесов. Я очень давно читал. Очень давно. И, вы знаете, вот попробуйте взять Федора Михайловича в, в ручки свои... Я думаю, что в, в любом нормальном доме э, Достоевский должен быть. Если нет, ну значит, ладно, не буду ничего говорить, найдете в интернете. А, достаточно даже просто первой главы вводной, где про господина Верховенского идет рассказ. А, и вам станет очень многое понятно, потому что там все вот это вот описано. Другой вопрос, почему э, у нас сейчас э, нашим сознанием, нашим, я не знаю, мировоззрением э, во многом руководят вот эти вот самые люди, которые не люди на самом деле, а бесы. Почему наши современные либералы так ненавидят Достоевского? Прям вот, знаете, я вчера читал, я узнавал. Просто их всех подряд, вот подряд.
2: По фамильному.
0: По фамильному, да. От Каспарова до Димы Быкова, там, до всех остальных. И вот сейчас вот я вот смотрю, я понимаю, что их тут огромное количество здесь тоже. 66 57. Не ваше дело, искренне я переживаю или не искренне, получаю я за это деньги или не получаю. Если вам не нравится, вы, в принципе, можете не слушать эту программу. И уж тем более ничего сюда не писать. Вы это делаете специально. Вот это вот меня, конечно, немножечко пугает. Ну, как бы, мое мнение известно, я бы, конечно, давным-давно, бы уже цензуру бы ввел бы, но, видимо, до этого мы не дойдем.
2: Руслан, что нам делать а, в таких ситуациях? Вот как, как не скотиниться и не дойти до дна, а, понимаешь? Вот, ну, Олег пишет, вы думаете, заявление о соболезновании наших чиновников и депутатов тоже искреннее, а не лицемерное? Олег, какое нам с вами дело до искренности а, чиновников и депутатов? Да бог с ними. У нас действительно реальная проблема, Руслан. Правда, что случилась трагедия, на которой опять э -э, танцуют и...
0: э -э, Ну, потому что, я говорю, есть всего два объяснения. Или люди разучились сопереживать, или они делают это специально. Специально.
2: То есть э -э 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 радиослушатели, которые пишут, что с нами действительно ведется война. А я, кстати, не исключаю, возможно, что это мог, могла быть какая-то не случайная история. Ну, много версий всяких, да? Я знаю, что идет вода. воде. Суперджет — наша гордость. Это первый действительно самолет, насколько я понимаю, спроектированный
0: после, в постсоветское, в постсоветское
2: время, да.
1: время. Да, при том,
0: что как там... Как ты
2: думаешь, есть... Вот можно ли рассуждать в ту сторону, о которой я говорю?
1: — Рассуждать можно, но, я думаю, это что маловероятно. маловероятно. С учетом того, что тут проблема-то не в, не в сухом суперже. Многие говорят, самолет сырой. Но он действительно сырой по объективным причинам, потому что 8 лет он, по-моему, в эксплуатации в коммерческой. — С года он, по-моему. — Почему сырую
2: машину э, запустили... Э, — В действии для того, чтобы перевозить... — Вот
1: эта трагедия конкретная, вчерашняя, да. она никак не связана с конкретным аппаратом «Сухой Суперджет». Она связана с рядом обстоятельств, которые сейчас Следственный комитет изучает. Техническая неисправность в плане обслуживания, проверки, да, такая версия есть, проверяет. Но это не связано с тем, что самолет реально сырой. Но ни одной аварии из-за того, что он сырой, с, с, с тем, что погибли люди, у этой машины не было. И нет. И этой аварии почему не запретили? Ведь большая претензия вот этих людей, которые сейчас пишут, это почему не запретили сразу же uh-huh. сухой суперджет. Это главная претензия. А — Потому что нет оснований, по которым запрещают эксплуатацию машин. Я бы сам, наверное, то, я, я в первые полчаса после трагедии первая у меня мысль была, почему не отменяют работу самолетов?
0: Ну, это нельзя, потому что... — А так... потом я понял, почему. — это очень простое объяснение. Тогда после любой авиакатастрофы нужно просто прекратить полеты самолетов вообще. — Вообще все. За... Конечно. Естественно. — Конечно. конечно. — Еще раз, извините меня, я напоминаю вам про восьмерки Максовские и Боинга. Почему был введен запрет? на их эксплуатацию. Андрей в США они до сих пор
1: работают. А, И не запрещали никогда их в США.
0: Но... Почему? Некоторые потому страны, вели некоторые запрет. страны, да. Потому что там уже было понятно, там действительно было два, а потом еще третий эпизода, все связаны с одной и той же неполадкой, со сбоем там в компьютерном обеспечении. Вот они перестановки. Но эти американцы полеты. тем не менее, потому что американская компания не стали
1: запрещать полеты, до сих пор в США они эксплуатируются и работают. Вопрос, вот отдельный вопрос, сырая машина, она не может быть не сырой, пока у нее не будет 20-30 лет там пройдет, пока она будет в эксплуатации. Мы, извините за плохое за выражение, потеряли само, самолетостроение советское, в У-у-у. том числе благодаря компаниям Boeing, и Airbus, которые активно лоббировали закрытие нашего ну, статического производства.
0: Если бы здесь не было интересантов, которые бы поддавались на это лоббирование, чего бы не было. Естественно. Вопрос что... опять к людям,
1: к нам, да. к окружающим. Е... Я вчера эту новость о трагедии узнал в аэропорту, находясь, перед вылетом. Люди, которые летели, они все читали эту новость и сопереживали. Я не видел ни одного человека, который вот через полчаса садится на такой же рейс, на такой же, ну, самолет марки другой был, но неважно, важно, uh-huh. это, это сейчас не принципиально. Я не видел ни одного человека, который бы начал бы рассказывать о том, что это Путин виноват, что кто-то замалчивает, все переживали. И когда самолет наш приземлился, я видел искренние аплодисменты людей, к которым мы уже привыкли после многих традиций, э, трагедий, uh-huh. которые были. Искренние. И поздравлений, спасибо большое всему экипажу, что все прошло хорошо и удачно. У нас люди замечательные в стране, но есть категория людей, которые сидят в интернете, у которых параллельная реальность, и это люди из той же категории, которые говорят, что 9 мая нет смысла проводить военный парад, лучше деньги раздать пенсионерам. Это та же самая когорта людей. Это та же самая когорта людей, которая в 1941 году говорила, уверен, что такие были, а если было бы и было бы еще больше, которые говорили бы, зачем нам воевать с Гитлером, ведь там пенсии лучше, там пенсионеры живут лучше, давайте пусть они захватят и уберут красных коммунистов, uh-huh. которые все портят нам, и мы будем жить и пить пиво, как в Баварии. Всегда есть такая категория людей. Интернет сделал этих людей условно недоступными для нормального общества, Мне для кажется, правосудия. мы немножечко
2: бездоказательно говорим, потому Почему что мы не привели это? ни одной цитаты. Я бы хотела, чтобы...
1: Даренко мы... цитировать будем?
2: Да, Даренко цитировать будем. Ну, Например, просто мы до эфира нет, это обсуждали что, многие. Что, Одно чтобы... из самых ярких. Да, давай.
1: А- «Прямо этой ночи новые сухие суперджеты вылетают в рейс. Полеты не приостановлены». Я не знаю, будут ли комсомольскую правду ругать за цитату, что, Сучара, людей вам не жалко насрать на людей, русские мамки еще вам нарожают. Все, человек определил виновных. Это одно из его сообщений.  — Самое обсуждаемое — это следующее. Зря мы, конечно, строим самолеты. Надо делать то, что у нас получается безошибочно хорошо. Строить как можно больше церквей, создавать религиозные кафедры в вузах, бороться с гомосексуализмом, ненавидеть американцев, презирать украинцев и так далее. Как видите, есть полно поприщ, где нас никому не превзойти. Зачем же мы теряем время на авиацию и космонавтику? —
2: Даренко, наверное, всеми силами хочет уехать.
1: Да
0: никуда границу, не хочет. Как вот кому он убежит? там нужен? Вот это Нет, тоже это ошибка неважно. неправильная. Нет,
2: вот, вот, вот этот вот высер, Нет. который у него случился, это говорит о том, как правило, люди, которые этим занимаются, они очень хотят получить политическое убежание.
0: Да Сережа ничего не Потому хочет. Он, 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 я он не знаю, что его... Сережа хочет,
2: его в возрасте уже нужно о душе подумать вообще-то. Да. Но я хотела бы, Серёжа, напомнить, что у нас храмы строятся на пожертвования людей. Суперджет строился за государственные деньги, вообще, насколько я понимаю, и немалые... Вот у меня все равно остается вопрос Почему молния могла а Почему незащищенность Опять же, мы говор... вот Руслан, ты говоришь Сырой борт Машина сырая, ребят, не выпускайте Ей, но доведите вы Ее до ума
1: Без практики ни один продукт подожди, пожалуйста, вот Не только ты, в, ты, в ты, 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 ты Сколько
2: какая? же мы, мы должны тогда погибнуть Людей, для того, чтобы люди погибли практике... Вчера
1: люди погибли не из-за того, что Суперджет сухой, не из-за этого Сейчас исследуют причины. Та скорость, с которой на видео видно садится самолет с первой попыткой, вторая, когда он загорается, хоть аэробус будь там, хоть то Боинг будь, хоть любой другой производитель, произошло бы то же самое. Вопрос в том, почему в таком состоянии самолет пытались посадить, а не его на второй круг, на третий круг, на четвертый круг, почему не, не выработали не все топливо, mm-hmm. его нельзя сбросить, его надо выработать. Ну, выработать, его. да. Самолет управлялся нормально. Самолет э, шел, двигатель тяга была нормальная. Отключилась электроника. Если кто из радиослушателей не знает, то сегодня самолеты летают сами полностью. И взлет осуществляют да. сами, и посадку осуществляют Нет, сами. Я тебе
0: еще раз просто повторю, что отказываться от чего-либо нужно тогда, когда ты действительно находишь вот эту ошибку. И она повторяется. Потому что в твоей логике я говорю, ну давайте тогда вообще откажемся от самолетов. Давайте тогда откажемся от автомобилей, в которых людей погибает гораздо больше, чем Но, в самолете. Ну, насколько
2: я понимаю, западные фирмы все-таки не стали покупать этот самолет.
1: По другим причинам. По каким? Потому раз? что у «Боинга» и Арбаса есть огромный лоббик, и э, у них есть наработанный э, парк сервиса, который обслуживает эти машины. То есть коммерческая, то есть эксплуатация лучше.
0: <кх> Кока-кола или КВАС? КВАС. А почему по всему миру продают Кока-колу?
2: Ну, потому что реклама хорошая. Ну, ты же понимаешь, о чем. Мы так мы
0: так вот тебе ответ. Вот тебе ответ. Ты просто прослушала, когда Руслан сказал, что нашу авиационную промышленность и самолетостроение разломали, в том числе благодаря лоббированию Аэробуса и Европа. Ну, у нас в 90-е
2: много. А чего разломали. почему? А потому, ну, что, потому мы сказали, что мы сказали: мы, мы не будем
0: свои самолеты делать, не надо, мы будем пользоваться вашими, дорогие друзья. А теперь эти люди, которые вот тогда принимали, ну, их единомышленники, это решение, говорят: так как вот сейчас вот Руслан цитировал Сережу Леонидовича. Вот и вся история.
2: Но ведь самолет действительно с полными баками пауза, садился. Пауза, Поговорим пауза. об этом потом.
0: Простыми словами.
2: Простыми словами продолжаем говорить о трагедии, которая произошла в России. Погибли люди. Сгорел самолет в Жереметьево вы достаточно подробно все это знаете потому что не первый день об этом говорится алексей степанович пишет нам на комсомольскую правду и матвиенко раньше говорила что самолет это сырой а за границей его не покупает что этот самолет не годится для внутренних перелетов что он стоит у забора и что на нем просто отмыли деньги вот такие а, записи вот такие а вот слышу? Э, сейчас я такая поищу. информация это э, хайп это или это правда Угу. Отмыли деньги. Понимаешь, Руслан, коррупцию в стране, никто катастрофическую коррупцию, ее никто не отменил.
1: Смотрите, у меня Это действует
2: миссия. на все просто. Абсолютно Мы с тобой, все. с тобой это знаем да, по той же истории с Леной Бойко. Но, Правда? А, да.
1: К сожалению, да. знаю. Но а, я не эксперт в авиастроении и в использовании самолетов. Но я являюсь членом
0: совета директоров Фонда развития интернет-инициатив. И... Чай, извините, ребят. Я просто на... угу. перепроверил. Значит, ноябрь 2018 года. Мы же великая авиационная страна. Нельзя разработать региональный самолет. Этот сухой суперджет 100 сделали. Кому он нужен? Не годится для региональных перевозок. Аэрофлот говорит, купили, стоит у борта. Зарубежный никто не покупает, самолет на самом деле на 80%, если не больше, зарубежный, чего мы достигли. Конец цитаты. Это вот слова Валентины Матвиенко на встрече с министром транспорта Дитрихом. Ноябрь прошлого
1: года. Но за Сухим Суперджет был уже проект МС-21, который уже больше, чем намного больше uh-huh. из отечественных комплектующих состоит. И, в принципе, очень хорошая машина по отзывам, которая сейчас это по Сухому Суперджету изначально были вопросы. Так вот, я являюсь специалистом в IT-области, и мы в Фонде развития интернет инициатив финансируем российские стартапы. Я параллель приведу, вы поймете почему. И многие задают вопрос, почему в России не могут произвести свою операционную систему там Свою программу, которая бы Заменила бы всем надоевший Microsoft Windows
0: так.
1: Приходит очень много ребят, которые говорят Мы это можем сделать Office заменить, Windows заменить Но нам для того, чтобы продаваться И быть хорошим продуктом нам нужен рынок, нам нужен ответная mm-hmm. реакция потребителей. Мы должны продать там 100 тысяч экземпляров, получить отзывы, сделать еще, продать еще там пару миллионов. И тогда, и тогда через пять лет мы сделаем продукт достойной конкуренции. Тоже с, с, я думаю, что с авиастроением примерно то же самое. Ты само, говоришь
2: о, о вещах, которые не связаны которые не с безопасностью людей. людей
1: ну, это, кстати, спорный вопрос, Какая потому что разница? операционные
0: системы также это, Во-первых, да. Людей. Во-первых, да. Во-вторых, технология – это одна и та же, алгоритм – один и и
1: подчеркну еще раз, вот эта вчерашняя трагедия не связана с сыростью сухого супердж. Я не
2: думаю, что Матвиенко не, вот не знает о том, что происходит внутри. Я думаю, что если она говорит о том, что это отмывают деньги, значит это отмывают деньги. Ребят, я нам не нужен знаю, ни хороший проект,
1: где бы не отмывать
2: не отмывали... деньги. Нет, Может правда. быть, мы закончим эту историю? Вот может это... быть, м-м. мы закончим уже отмывать деньги,
0: потому Абсолютно что это
2: человеческие судьи.
0: Где-то здесь было написано, сейчас я найду, что. А вот ту 303, не знаю, вот за что купил, зато и продал 0.410 пишет. Ту-334 был сертифицирован и состоял на 90% из наших деталей. Христенко и Греф проект закрыли и перешли на Суперджет. Христенко, насколько я помню, был у нас вице-премьером. Греф, ну, наверное, в те времена. Герман Оскарич он был у нас. Министром экономики, наверное. По-моему, да. Он оттуда перешел. Но на... это
1: известный спор, когда что, что делать. Ну, вот это да. ТУ или Сухой Суперджет. И выбрали Сухой Суперджет, и, скорее всего, потому что была заинтересованность в том, чтобы продвигать иностранные комплектующие, нашу сборку, и минимизировать риски. А потому что ТУ было действительно наша разработка, и там могло быть больше шероховатостей на самом деле. Но еще раз говорю, мы, мы с вами здесь не эксперты в авиастроении. Но надо понять, почему люди когда узнают, когда узнают о таких новостях, они себя в интернете ведут немножко по-другому,
0: мягко говоря.
2: Нет, но это подлецы, которые как вели себя. так и а
0: если и в этом. Подлецы тоже, потому что как сказал, бесплатных дураков или как. Бесплатных сказал, дураков хватает? хватает,
1: но я уверен, что есть люди. Мы их сейчас просто посчитали, это, э, сухой суперджет был продан количество их там 100 с лишним самолетов на 6,5 миллиардов долларов. Это, и, это, деньги, это деньги, которые да, нашими, которые потерял да. Боинг или потерял Airbus. Это те деньги, за которые они могут и должны бороться. И сейчас э, они потирают руки, особенно Боинг, с учетом тех трагедий, которые у них есть, и тех потерь по бизнесу, которые у них есть. Потирают руки и всячески будут лоббировать, в том числе через масс-медиа, и не только в нашей стране, о том, чтобы сухой суперджет не продавался Опять за же, границу перебил. и был запрещен здесь.
0: Александра. Очень даже не исключено, что это могло быть кому-то выгодно. Позавчера первой новостью была удачная посадка на воду самолета одной страны. А вчера новостью первой была информация про наших погибших. Но там не совсем удачная посадка, но как бы да, все все радовались, что там все обошлось хорошо. Там в воду съехал просто самолет в Америке. <связь> Александр
2: опять пишет, я не знаю про госпроекты. Это где... он тебя цитирует. Да, они отмывают денег, это он Это тебя, он тебя цитирует. Можно расходиться, чего обсуждать-то, когда такое. Смотри, <связь> я в свое время делала, снимала довольно большой сюжет для документального кино про наш авиапром. Значит, сказать, что это было ужасно, ничего было не было.
0: Было бы неплохо, если бы ты год напомнила. Ты помнишь, какой это год Это был
2: 2001 2001 2002 Ну, а, самый а, начал
0: 2000 тысяч. Да,
2: это было это было страшно, потому что там э, в огромном э, конструкторском бюро, которое когда-то славилось на всю страну и на весь мир, работало три коллеги. Два пожилых э, мужчины-мастера и один мальчишка, который был просто на побегушках. Но я де- не об этом. Значит, помимо того, что у нас э, в этой структуре э, была полная разруха, у нас еще стоял вопрос о, о пилотах о их подготовке, о том, что катастрофы закрывали все лет... летные школы. И понятно было, что не хватает просто квалифицированных людей, которые бы в, в том числе и в экстренных ситуациях могли спасти людей, могли спасти борт, а значит и людей. У нас есть это, на твой взгляд сегодня это проблема?
1: Да, конечно, есть. Ну, это да. У нас, и это, к сожалению, проблема, конечно, да. Есть. При том, что теоретическая школа у нас осталась достаточно сильной, и старые педагоги еще остались. У нас нет денег банально на топливо, чтобы курсанты летных училищ могли в uh-huh. нужном тренироваться объеме на, тренироваться. На То есть часы это, опять же все
2: приватизировано, это все в частных руках, я так понимаю. Это не под государственной
1: юрисдикцией. Я думаю, что там есть и государственная часть тоже.
2: Тогда почему? Училищ. есть? Ты понимаешь, есть какие-то знаковые... Какие-то статусные, я не знаю, потому какие-то жизневажные истории. Это медицина, это <кười> образование <кười> и это безопасность, что нет?
0: Потому что у нас поворот вообще к профессиям, ну, я их так скажу, рабочим, да, вот в том числе пилот. Это рабочая профессия, это человек, который работает с техникой, его нужно. Но это не, простите меня, пожалуйста, это не юрист, не стилист, не журналист. Знаете, проговорку про я... мешки. Про у нас поворот говорят? к этим профессиям буквально начался, там я не знаю, может быть, там, два года назад, когда уже понимание было того, что все, у нас скоро просто... Давайте сократим н- все н- н- эти высшие школы
2: экономики. Все эти менеджерские составы, это, это ничего не дает. Мы действительно завязли в болоте. Александр здесь прав, что мы сидим в болоте.
1: Давайте так, авиация, Мы из него не,
2: не вы... Авиация. Даже в
1: нашей стране это та, то направление, где заработная плата сильно выше в среднем по сравнению. У
0: аэрофлота. насколько я да, понимаю, в принципе, других во всех компаниях, компаниях. Ну, У в семи по сравнению с другими. Но даже эти, даже
1: эти высокие по среднем по стране меркам заработной платы, они сильно меньше того, что платят пилотам хорошим да? за границей. Например, в Китае. Есть, да, большая конечно. проблема говорят, в том, что очень что наших пилотов Переходят в Китай.
0: Да, китайцы
1: Это по. большая проблема. И как ее решить? То есть мы готовим пилотов... Причем они
0: забирают именно хороших пилотов. Мы готовим
1: хороших пилотов в вузах. Даже если хороших пилотов И их невозможно удержать на нашем рынке Потому что они идут работать за границу Как это решить? Мы сейчас говорим о вчерашней Страшной трагедии, но мы ведь забываем О том, что у нас в медицинских учреждениях В скорых помощи работают врачи Которые получают там 20 тысяч рублей В месяц Сколько людей mm-hmm. гибнут от того, что там работают Неквалифицированные врачи, мы не знаем У нас нет такой статистики Вчерашняя трагедия, погиб 41 человек Это страшно, а сколько каждый день гибнет От неквалифицированной медицинской помощи, скорой помощи, в больницах. Это большая проблема. И заработные платы, опять же, вопрос рынка или государственного регулирования. Если рыночек порешает, то пилоты уйдут в Китай. А у нас будут летать, и сейчас уже такая тенденция есть, я слышал об этом, не готов подтвердить процентов фактов, я думаю, что наши слушатели некоторые знают больше, чем я, что у нас сейчас пилоты очень много из стран Средней Азии, наших бывших Советских Республик, которые у нас отучились, и у нас работают. Потому что наши пилоты работают
0: в Китае. Такое и есть. Ну, это абсолютно это нормальная рынок. история. Какая Должно разница? ли государство на это влиять? Такси он ведет или самолет? Ну, ну е- есть разница. Я понимаю, но... Мы в такси убедились, какая-то разница в Москве
1: здесь, да? Ну, да. Как они водят сейчас. И все понимают. И то же самое происходит в авиации. Только там страшнее. я сейчас
2: как обычно буду задавать идиотский вопрос, которые всегда у нас в головах во все времена крутится. Что делать? И я больше и больше прихожу к выводу, что... В данной ситуации, когда у нас свобода слова, когда у нас демократия и бла-бла-бла, и рынок, и не рынок, мы никуда не уйдем от того, к чему пришли в свое время и Ликван Ю, и в Китае. Мы можем решить эти вопросы или боясь Бога, или боясь закона.
0: Неплохо бы и то, и другое.
2: А неплохо бы и то, и другое. Мы не боимся ни Бога, ни закона. Главное, Бог – это бабки.
0: На каждом
2: месте, каждый человеческий факт.
0: Поэтому люди в шоке, не в шоке, как ты сама сказала, побежали вытаскивать свои кошельки. Но в одном направлении мы более-менее этот вопрос решили. Это Министерство обороны. Ну да, может быть. Дай Бог здоровья. Давайте прервемся опять на полторы минутки. Да. простыми словами
2: так. вот дорогие, заканчиваете логическую цепочку мы за 20 лет добили и открутили ну, все
0: начинается не
2: образование не медицина, только трубы с газом и нефть
0: ну прям таки все
2: это я вам зачитал тоже я нам понимаю да.
0: ну вот это вот э, с этим радиослушателем спорить бессмысленно это человек, который просто вот выполняет свою работу. Вот Вы все время меня нас... упрекают в том, что я тут У нас позавчера тут родился работу. внук. Я, кстати, тоже об этом рожал хотел сказать. Он, Да рож... не он рожал. Рождался он, он в городе рождался. Королев.
2: Вот. В, обыкновенной, в обыкновенном роддоме.
0: Ну, больнице да. Роддом при больнице.
2: Я могу сказать, что я присутствовала от начала до конца. То есть с 8 утра до 10 вечера я все время была с дочерью. Обыкновенный, в общем, обыкновенный роддом Совершенно не супер-пупер никакой Вот, я вам скажу, что У меня сложилось впечатление Что у нас замечательные врачи Я просто конечно. Но надо понимать, что помимо дочери, там рожала еще до нее кучу народу. Я просто видела... как Ты не об этом работают.
0: рассказываешь. У нас вот. наша подруга в Израиле, вот буквально вчера разговор был.
2: Да, вчера ну, я разговаривала с подругой, ей, да, она говорит, вот слушай, там. говорит, а что ее еще не выписали? Когда ее? Я говорю, четыре дня положено вот-вот... После вот, родов. Но после родов обязательно и смотрят за говорит, что, мамой. Она за... проблемы? Она говорит, а что там? Ну, очень... Я говорю, да нет никаких проблем у нас просто так положено. Просто положено. Она говорит, слушай, у нас на следующий день уже пинком подзарк. она
0: подожди, но она это Наверное, за деньги Сказал, нет, да нет. не за деньги, у всех положено Четыре дня Сейчас же никто не поверит, что Норки рожали конечно, в обычном роддоме нет. И приехали на эфир на
1: УАЗ-Патриоте Никто в это не поверит Потому что у всех есть какое-то иллюзорное впечатление Что, ну и меня причисляют кремлевским пропагандистам Что мы куда-то ходим в какую-то кассу Получаем чемоданы денег И вообще все наши э, сопереживания В том числе вчерашней трагедии Это все напускное и за Я просто деньги.
2: хочу сказать, что человеческий фактор он очень важен
1: Да это самое главное вот вообще
2: Когда человек э, э, ас и профи Когда он отвечает за себя и за то, что он делает Как правило, у него все получается Ему, извините за выражение, западло делать плохо. И мне кажется, что таких людей у нас гораздо больше. Другое дело, что когда чиновники действительно ведут себя по-скотски, другое дело, что когда у нас получаются какие-то катастрофы, и мы не знаем, что случилось с этим, но начинают визжать со всех углов, что рашка, говняшка, и все вот здесь вот так вот. Это неправда. Это неправда. И мне кажется, нам нужно просто это осознать, и просто каждому отвечать за то, что, что мы делаем. Вот Нет, все. это
0: все это понятно. Просто хотелось бы, вот, возвращать к тому, о чем Руслан говорил, чтобы, во-первых, снимать, вот, нивелировать да, этот негативный эффект якобы замалчивания того, что случилось. И второе, конечно, хотелось бы чуть более... Как бы это сказать-то? Когда у нас же, слушайте, у нас за эти вещи людей наказывают. Если вот была бы такая статистика сейчас у меня под рукой, сколько у нас сидит за коррупционные преступления, за мошенничество при разных государственных проектах. Это я не знаю, мы, на неделю будем все это зачитывать. Но это почему-то в памяти не откладывается. Вот это как-то надо бы поактивнее информировать население о том, что у нас происходит. Меня, конечно, вот смущает этот вопрос. Вот люди, которые делали там космодром Восточный, например, да? Вот они что, не понимали, что их будут проверять, что ли? Видимо, да считали, что их проверять не будут. Ну, потому я думаю, что... что им там...
2: просто и, в, и в Москве и были так, достаточно серьезные административные ресурсы, ну, которые конечно, их покрывали, конечно, которые конечно. тоже получали денежку за это. Это же объясняется все очень просто.
0: А когда, у человека, говорит, когда что... у человека складывается впечатление, совершенно верно, я об этом и хочу сказать, когда у человека складывается впечатление, что вот там наверху все вот эти чиновники, которые там людей называют шалупонью там и прочее, ну то, что вот мы на прошлой неделе с тобой обсуждали, Юлька, им все можно. И голос, дети, это все отсюда. Вот им все можно. Вот у тех, у кого, я не знаю, что, золотая или какая-то там серебряная ложечка. Ворот.
2: Руслан, у тебя есть понимание, как в каком направлении двигаться вообще? Что делать-то? Вот каждый раз я задаю этот вопрос.
0: Понимание, что, что Россия
1: достаточно молодое государство, молодая демократия по мировым меркам, и мы сейчас проходим вот эти болезни становления. А, а говорить... зачем
0: это мне нужно вот это вот? Слушай, ты сейчас практически Дмитрий Анатольевич процитировал, что мы молодая страна, молодая демократия, там. мы страна с тысячелетней историей. Я нафига про мне вот это вот? А нафига мне вот это А нафига мне эта демократия? Чего мне от нее? Хорошего вот я получил. А вот тут вопрос. Раз мы, в, нам, нам в
1: свое время сказали строить эту демократию, вот. мы пытаемся. Ее Американцы строить.
0: сказали, ну да. да.
1: То есть сейчас Но мы, мы же приходим все к тому, что... В году. Я же в конце прошлого блока не зря, министерство обороны упомянуло, в принципе, ВПК <как> решила эти болезни. И наша армия в целом. Потому что если вспомнить, 90-е, я поступил в шестом году в военный университет, да, в пограничный институт. чтобы у меня отец военный. Что было с армией, все знают прекрасно. И сейчас ситуация... Не идеально. Проблем много. Но коренным образом поменялось. Мы смогли там это сделать. Но там это не демократия.
2: Руслан, а вот мы за счет это чего? Это что? За счет чего? На... Там не демократия? Жесткая э, дисциплина, штука называется... которая идет
1: от... Э... Я эту вещь называю государственный капитализм. Строгий государственный капитализм. Когда мы вроде в рынке, но под управлением государства. то, что делает Китай. Но Китай далеко не классический коммунизм, мы это уже все по прекрасно понимаем. Это госкапитализм, где в том числе существуют расстрелы коррупционеров. Там оно на самом деле, это больше как миф пугающий, потому что на практике там те, кто приговоры выносят, потом оказываются взятки берут и их потом расстреливают. Таких случаев немало. Но, тем не менее, это госкопитализм. И ВПК, то, что мы сделали, когда мы, наш ВПК показал свою, во многом свою эффективность за счет государственного управления. Там не так много частных коммерческих заказов. И если если бы наша авиация была тоже под госуправлением, я думаю, что
0: ситуация была бы немножечко не хуже. Там немножечко по-другому сейчас контроль организован. В армии? Да. И в армии и в ВПК.
2: А что нам мешает везде организовать контроль? О, я не понимаю. В общем,
0: демократия, демократия чисто чистом не для нас. Я не демократия мешает. Ну, во-первых, я так понимаю, что у нас сейчас особо нет людей, на которых можно возложить такую задачу. Помнишь историю эту знаменитую, как Путин рассказывал, как он с Бортниковым общался? Да. Про да. какую-то силовую структуру. Он говорит, Владимир Владимирович, говорит, вот 50% посадили, 50% уволили. Через полтора года то новых набрали, через полтора года, говорит, опять все то же самое. И тишина. видимо у нас какие-то да, да тишина А что тут
1: ещё ну давайте вот смотрите мне тоже периодически в соцсетях пишут а почему ты сам не идешь там на выборы местных там там в Севастополе в том же самом законодательном собрании участвуешь и я задаю себе вопрос я как работник как коммерсант, зарабатываю достаточно хорошие деньги. Многие думают, что я зарабатываю на, на пропаганде, но это не совсем так. Но тем не менее, да? я, чтобы пошел работать депутатом на зарплату 70 тысяч рублей, да, муниципальным имеется в виду, ну, законодательным, угу. региональным, я должен отказаться там от но тех от, проектов, которые есть, от, от бизнеса, да, от тех угу. людей, которые со мной работают, которые, с которыми вместе мы зарабатываем деньги. Я задаюсь вопрос, а зачем мне это? Пока Знаешь... пока в 40 лет Я себе ответ на этот вопрос вижу Где-то в перспективе, когда я себе уже заработаю Денег, чтобы мне не нужно было Думать о том, как кормить семью Но пока я этого не заработал столько денег И для того, чтобы идти работать честно потому
0: что воровать я не умею. Вот, а на тогда, 70 тысяч рублей а тогда мы я понимаю, э- что они смогут не спешить. Чиновникам, которые
2: чиновникам в
0: надо зарплату повышать, повышать, чтобы они там взятки не брали, повышают, Нет, повышают. А мне есть другое предложение. Я вот вынашиваю эту мысль, но я пока ее
1: не, научно не обосновал. То, что чиновникам должна быть небольшая заработная плата и, э- и хорошие бонусы за привлечение сторонних инвестиций за кипя выполненных работ. Чтобы они на себе забирали не государственные деньги, а те деньги, которые они заработают на тех проектах, которые они реализовывают.
2: — То есть за, за ты
1: имеешь? — Нет. Например, они реализовали государственный проект завод. Завод зарабатывает деньги. И чиновник, который его реализовал, в котором не участвует, является его акционером. —
2: Таких столько заводов
0: мы не наберем. — Потому что они в частных руках все. Ну, я условно про завод. Естественно. — Про тогда... кластеры Тогда
2: ты говоришь о том, что бюджет... в частных руках. Тогда нужно государство все забирать.
0: — Поэтому он да. и говорит про государственный да. капитализм. Да. Ага. У нас очень важная прозвучала все, история, что демократия вот в том как сказать, привычном, что ли, понимании вот Как в учебниках смотрим, написано как, да, да. Это нам не подходит Не подходит это нам Воруют, потому что и языком молотить любят, и по клавишам. Вот тут прям это аж плющит некоторых. И
1: расстрелы введения не помогут, не решат mm-hmm, эту ситуацию.
0: Не помогут, но не как, помогут. Как, да? как, какая-то... Ну, фу, китайцев же все равно не они помню друг друга. Действительно а, слушай, ну там прикрывают. не в каком
2: масштабе, как у нас, и сколько лет уже. Ладно, мы и что? Знаешь, Нет, сейчас там, опять там про будем говорить.
0: Это ну, ты всегда говоришь про лекарство. я
2: всегда говорю, да. потому что человек э, должен иметь страх.
1: А вот, кстати, да. как, как дальше жить, это у меня правильно. вообще есть интересная версия, что нам половина чиновников даже больше вообще не нужны. Решения должны принимать машины и алгоритмы для того, чтобы выбрать на... Откуда взятки? На конкурсы, на господрядах, кто будет выполнять работу ту или иную, правильно? Кто принимает правильно. решение? решения? Ч... Э, заказчик, ну государственный, да. чиновник. Зачем мы это доверяем чиновнику? Это должен делать алгоритм, Процедуры должны быть максимально прозрачной. И компании, которые предлагают лучшие условия по, и по эффективности цене качества, должны быть автоматически роботом выбраны. Они должны принимать а робота решение, подкрутить? Клад, а робота подкрутить намного, намного сложнее, чем подкрутить человека. Да, на первых это этапах да. будут недостатки. Ну, не знаю.
2: Но потом голос, это можно допилить. Голос говорит
0: другое. А что там? Там же не робота подкрутили. Ну, я не знаю, там, там, там людей подкрутил. подкрутили. Ну, ну, сейчас-то там уже все понятно, что там действительно раздали за деньги эти СМС-ки. И люди сидели и фигачили там, как дятлы. Там-то все ясно.
1: Компьютер сложнее подкупить.
0: Один компьютер может заменить Думу Великий Немой нам написал. Ну, ну,
1: пока нет, но в перспективе да.
0: Ну, это печальная перспектива, понимаешь, Руслан? Да нормально Ты, ты так совсем все отдашь нет, на и все. машинам. И будет у нас какой-нибудь этот Терминатор 2.
2: В общем, пока все не весело, ребята. Да,
0: спасибо за то, что писали. Очень много сегодня было сообщений. Не так уж мы их читали, потому что, к сожалению, подавляющее большинство э, из них, э, это вот как раз тех, кого мы сегодня, видимо, задели за живое. Руслан Асташко был сегодня гостем программы «Простыми словами». До завтра. До свидания. До свидания. «Простыми словами».